1: Merci. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
2: Euh... Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a euh, une façon de fonctionner un petit peu particulière.
1: Comment ça se passe pour vous Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué. Pire que compliqué, je me pose un peu des questions sur euh, la façon euh, d'éduquer euh, ma, ma fille. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente
0: de vous accompagner. C'est pas naturel, c'est aussi acquis, c'est aussi construit et comme tout en fait on prend des habitudes. L'intime est politique en fait, on se dit bah tiens j'essaye de faire ça dans mon petit cercle, mais quel est l'impact Dans la première partie
1: de ce nouvel épisode de Parentalité sur dégenrer le langage dans l'éducation, je reçois dans mon cabinet Carole. Elle évoque avec nous sa réflexion par rapport à cette question, les raisons qui l'ont amenée à modifier ses formulations, son langage avec ses enfants et les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Pour y voir plus clair et pour l'aider à avancer dans son parcours, nous accueillerons également Aline Laurent-Maillard, journaliste. Elle étudie l'évolution de la sexualité, de l'amour et de la famille. Elle est aussi l'autrice des podcasts Free From Desire et Bienvenue bébé, produit et réalisé par Paradiso Média. Aline s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Carole se pose.
0: Bonjour Carole. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Carole bah, c'est la thématique euh, proposée en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup hein, d'un point de vue euh, personnel mais aussi militant et professionnel. C'est vraiment une envie d'en parler, d'échanger, euh, de partager et de me nourrir en fait des, des expériences des autres personnes pour essayer aussi de moi de, de continuer à, à cheminer sur cette question qui euh, parfois peut paraître anecdotique et qui n'est pas du tout pour moi.
1: À quel moment elle est apparue cette question pour
0: vous c'est tôt en fait, euh, je sais pas si je l'avais conscientisé comme ça mais euh, petite déjà je me rendais compte que j'ai constaté qu'on avait une langue qui était quand même très genrée, très binaire, qui induisait fortement des choses et qui ont eu je pense un impact aussi sur mes choix de vie, sur mes comportements, sur, euh, sur la manière aussi dont on me voyait euh, donc... Euh je pense que c'est assez ancien, mais qu'au fur et à mesure de mon expérience de vie, je l'ai euh, conscientisé davantage et en ayant des enfants, du coup, elle m'est apparue euh, encore plus euh, importante parce que j'ai vraiment ce souhait que mes enfants ne subissent pas, en fait, les, ou moins, les, les conséquences de ce langage, en fait. Est-ce que vous auriez un exemple, Carole,
1: justement, de l'impact du langage genré sur, euh, voilà, ce que vous venez d'évoquer euh, sur un choix ou sur euh un trait de caractère ou je ne sais pas
0: bah, je pense par exemple à mon attrait pour la musique quand j'étais petite euh, du coup je voulais faire de la batterie il se trouve qu'une personne qui fait de la batterie bah, on appelle ça un batteur ou une batteuse, mais en fait une batteuse ça faisait plutôt penser à une moissonneuse batteuse donc en fait il euh, y a plein de mots comme ça dans la langue en fait qui sont euh, extrêmement euh, où, où le sens va être différent en fonction de s'il est euh, genré au masculin ou au féminin et donc euh, je sais que j'ai eu du mal à dire que je voulais faire de la batterie et en fait en réfléchissant après je me suis dit que c'était aussi lié à ça Bon, finalement, j'en ai fait, <rire> mais euh, souvent, on disait batteur, en fait, on disait pas batteuse. Et du coup, aujourd'hui, vous avez combien d'enfants J'ai deux enfants, donc, euh, qui vont bientôt avoir trois ans et sept ans. Donc,
1: ces questions se sont euh, réactivées au moment où vous êtes devenue mère
0: Oui. Parce que du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire encore plus attention au, au, à la manière dont, dont, dont j'allais leur parler et leur présenter les choses, puisque le langage, pour moi, c'est ce qui fait exister le monde, en fait. C'est ce qui décrit les choses, donc finalement, c'est ce qui va activer notre rapport au monde et notre imaginaire. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place,
1: peut-être en premier
0: En premier, c'est vraiment l'envie le, le, de, de citer chaque activité, rôle, métier, en fait en utilisant et le masculin et le féminin. Par exemple, dire pompier-pompière, euh, ou, euh, ou animateur-animatrice, euh, ce, genre, ce genre de choses vraiment, pour pouvoir faire exister ça. Et puis, dans la mesure du possible aussi, utiliser le langage épicène quand c'est possible. Par exemple, l'équipe d'animation, si je reviens sur la question des, des animes, où je dis les animes. Mais voilà, montrer que le champ des possibles est ouvert. Est-ce que vous avez... Alors peut-être que c'est quelque chose que vous observez davantage chez votre
1: aîné, mais... L'impression voilà, que cette ouverture et le fait de dégenrer ou d'avoir des formulations qui soient plus ouvertes, plus neutres, est-ce que vous voyez déjà un impact sur vos enfants
0: Sur le langage, je le vois, puisque du coup, c'est des termes que la grande surtout va utiliser, mais même aussi la petite. Et pas encore forcément sur, sur ses comportements. Moi, j'ai l'impression qu'on n'interdit rien, que du coup, elle est assez libre de ses choix mais euh, je me dis que j'en ferai peut-être les effets plus tard. Là, ce que je vois concrètement, c'est que, par exemple, elle va euh, éventuellement me reprendre si, euh, je ne sais pas, je dis euh, j'en sais rien, euh, on dit bonjour au conducteur de bus, elle va me dire ou la conductrice, par exemple, ce genre de choses. Mais euh, je ne sais pas encore l'impact que ça va avoir sur, sur ses, ses choix et ses comportements, mais j'espère vraiment que ça en aura un dans mmh. le sens de la liberté.
1: Ouais. En tout cas, le fait déjà qu'elle puisse vous reprendre et elle-même ouvrir, c'est le signe qu'elle en a quand même intégré euh, quelque chose. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous
0: avez essayé de mettre en place J'essaye d'appeler aussi les enfants par leur prénom, d'éviter un peu les surnoms, parce qu'on se rend compte que c'est plus souvent aux, aux filles qu'on va donner des surnoms, par exemple. J'essaye de, euh, de bannir le fait de relier des activités à un genre ou à un autre, d'éviter aussi les injonctions à la beauté pour les filles et pour les garçons. On a l'impression qu'on sort du langage, mais on est quand même dans la question du langage, et finalement, il y a beaucoup d'injonctions à travers ça. Vous auriez des exemples sur cette question bah C'est par exemple de dire, euh, je sais pas, euh, le foot c'est pour les garçons, des trucs comme ça, qui paraissent un peu des... Des stéréotypes hors d'âge, mais qui sont encore très très présents. Moi, je le vois à l'école, je le vois dans, dans la manière aussi dont les enfants jouent au parc, dont les parents vont induire telle ou telle activité. Et des fois, je vais même un peu à l'encontre de ça, parce qu'en fait, je me rends compte que le fait qu'on soit dans une société qui, qui va très, très tôt mettre en place une socialisation genrée, en fait, séparer les filles et les garçons, même créer une hiérarchie, je me dis que des fois, c'est intéressant d'avoir aussi une approche un peu différentialiste aussi, mais dans l'autre sens. Pour utiliser en fait le mieux possible nos enfants euh, euh, à évoluer dans une société qui est par définition sexiste et euh, par exemple euh, apprendre aux garçons à davantage écouter, davantage être dans l'empathie, euh, davantage euh, prendre en compte euh, le fait qu'on va dire non, euh, d'exprimer les émotions par exemple ne pas prendre tout l'espace, et puis aux filles aller plus dans euh, quelque chose qui va aller euh, les mettre en confiance euh, les aider à verbaliser les choses à dire non, à prendre des risques, à valoriser un peu leur euh, leur courage, leur force peut-être des fois je le fais un peu trop, mais là je le vois très bien en fait que du côté de donc j'ai deux filles, il y a beaucoup d'injonctions je le vois à la crèche par exemple tout de suite dès qu'elle va être en robe ou en rose, on lui dira ah, t'es très jolie, et maintenant elle me le renvoie, hier encore ma petite elle me dit je suis jolie aujourd'hui et du coup ouais, moi je lui dis t'es jolie mais t'es forte, <rire> du coup elle me Hein mais l'idée voilà, c'est de ne pas lui dire que c'est cette seule voix qui est pour elle euh, de l'esthétique, de l'attente qu'on a sur cette injonction qui est vraiment euh, liée à, au paraître donc euh, j'essaye vraiment de, de contrebalancer toujours un peu ça, quitte à aller un peu dans l'excès euh, ce qui peut parfois m'être reproché, oui, bah, faire des filles, des garçons, des garçons, des filles. Non, c'est pas ça, en fait. L'idée, c'est vraiment de d'ouvrir encore ce champ des possibles, d'arrêter sur des injonctions très genrées. Et si je suis la seule à faire ça, à aller à, à l'encontre de ce qui se fait dans la société, je pense que j'ai pas tant de poids que ça. Donc, euh, qui vous fait ce genre de remarques Dans des cercles amicaux, ça peut être euh, aussi dans le cadre de mon travail, puisque je trouve que je suis aussi formatrice animatrice sur les questions de genre et de lutte contre sexisme. Donc... Euh, voilà, le cheminement, l'expérience de vie que je, dont je vous parlais tout à l'heure, ça m'a amené aussi aujourd'hui à exercer ce métier. Donc pour répondre à la question qu'est-ce que vous faites concrètement, j'ai aussi fait le choix de faire ce métier et c'est une question que j'aborde en fait dans des formations en direction d'agents, agentes agent de la fonction publique ou de. par exemple là j'étais avec une équipe de périscolaire donc on a abordé cette question du langage et j'ai eu ce retour de dire mais attention là est-ce qu'on va pas dans l'excès Donc j'explique un peu que je pense pas que c'est un excès, j'essaye de, de rééquilibrer un petit peu les choses et d'emmener des gens avec moi pour le faire.
1: Comment votre entourage, votre partenaire, euh, est-ce qu'il y a eu une adhésion ou est-ce qu'au contraire ça a été source de, de difficultés
0: Je dirais que c'est une adhésion dans le sens où c'est pas forcément euh, quelque chose que je suis allée euh, crier sur tous les toits ou en tout cas je me suis dit il faut faire comme ça. J'ai décidé moi de faire attention à mon langage donc je le fais. Euh, donc, euh, et je constate qu'en fait que cette démarche elle peut avoir un impact sur euh, la façon ensuite dont les gens nomment les choses c'est à dire que j'ai pas dit aux gens euh, j'aimerais que tu fasses ça euh, j'aimerais que tu dises chaque métier comme ça donc à mon conjoint ou à l'entourage proche par contre je le fais moi je le fais, je m'en suis fait, Alors, en tout cas j'essaye de le faire hein, parce que des fois forcément c'est tellement ancré que euh, on n'y arrive pas tout le temps et je me rends compte que euh, que bah ouais ça a un impact et que du coup au fur et à mesure ça peut changer un peu puis ça peut créer des discussions aussi je ne demande pas explicitement mais moi je l'utilise à l'écrit comme à l'oral parce que j'ai décidé en fait d'accorder un peu ces valeurs égalitaires et féministes à ma, à ma façon de, de m'exprimer, sans forcer les gens. Parce que autour de moi, on sait bien que les luttes féministes ça prend de la place, énormément de place dans ma vie. J'ai pas forcément envie d'en rajouter une couche, parce que je sais que c'est pas toujours forcément évident pour tout le monde autour de moi. Et je me dis, voilà, chaque personne chemine différemment. Je respecte ça. C'est mon choix de faire comme ça. Et si je peux emmener des gens, tant mieux. Et sinon, tant pis. Je continue. Avec votre conjoint, c'est quelque chose sur lequel vous étiez mis d'accord, sur lequel vous aviez
1: réfléchi ensemble, partagé Je
0: ne vous dis pas forcément plus que ça, parce qu'il me connaît, on se connaît, donc il savait que j'allais aller dans cette direction et je vois qu'il le fait lui aussi. Donc euh, voilà, on ne l'a pas formalisé, mais on voit que ça fonctionne. Voilà.
1: Mmh. Oui, donc il est plutôt soutenant oui. dans cette démarche, oui, oui. il vous accompagne ou en tout cas, il suit le mouvement. Voilà. Oui, voilà,
0: il suit le mouvement. Parce que je pense que ça le fait réfléchir aussi, ces questions-là. Des fois, on en parle aussi. On a des, des, des discussions de temps en temps avec des amis proches ou même en famille sur la question de, du langage, etc. Donc, je vois bien qu'il chemine aussi sur cette question-là, mais comme toute la société. Et comme moi aussi, je le fais. Est-ce que, Carole, vous parliez de la crèche tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu des
1: différences sur ces questions entre la crèche et l'école, puisque votre aîné a 7 ans oui,
0: il y a quand même une, une attention euh, à l'école euh, en fonction des, des instits, en fonction des directions, euh, et puis c'est quelque chose qui est quand même ancré dans le code de l'éducation, donc il euh, y a une envie de travailler sur ces questions-là. Mais après, c'est comme toujours, ça dépend des personnes, ça dépend des problématiques qu'on peut rencontrer dans l'école. Moi, c'est une école qui est assez récente, dans une zone d'éducation prioritaire, avec aussi euh, des fois une hiérarchie des besoins et des choses à mettre en place, donc... Euh, je me dis, voilà, ça se fera aussi au fur et à mesure. Je vois bien qu'il y, y a aussi des problématiques euh, genrées, que ce soit dans la cour, que ce soit dans la façon dont on s'adresse à nos enfants. Donc euh, bon, J'ai déjà assisté, par exemple, à une scène où il y avait des petits cadeaux pour les enfants. Du coup, on, il y avait ma fille, il y avait deux paniers, un panier avec des voitures, un panier avec des porte monnaies Et on a dit à, ma, à mon enfant... Euh, bah tiens, et j'ai dit, bah non, enfin elle peut prendre dans les deux paniers. Bon, il se trouve qu'en plus, elle a pris une voiture, et, et j'ai vu que du coup, ça avait fait euh, un peu euh, ticker l'anime qui avait cette, euh, cette phrase-là, et que aux enfants suivants, du coup, elle a proposé les deux paniers. Mais euh, voilà, je vois bien que c'est tellement ancré dans notre société, et puis derrière vient la question de la formation euh, des personnels euh, d'éducation, euh, qui sont déjà sur -sollicités sur plein de sujets, donc je pense que ça va se mettre en place au fur et à mesure. Mais voilà, je vois une différence entre l'école et la crèche. La crèche de mon enfant étant aussi une petite crèche où il n'y a pas forcément beaucoup d'accès à la formation. Donc après, c'est pareil, c'est une question de personne et de sensibilité à ça. Est-ce que vous avez pu, vous, alors là, vous donnez cet exemple, vous avez eu une action directe sur le
1: moment, mais faire remonter des choses ou souligner des choses auprès des professionnels, que ce soit à la crèche ou à l'école
0: à la crèche, euh, c'est plus compliqué parce que euh, c'est une petite structure et je vois que, déjà, embaucher des personnes, c'est pas toujours évident d'avoir une équipe euh, qui est effectivement euh, présente et je me dis que c'est pas forcément une priorité, donc pareil. Par contre, à l'école, puisque je suis aussi parent élu, oui, j'essaye d'amener le sujet. Voilà, j'en ai encore du coup là pour huit ans, parce que la, la petite, elle rentre dans, dans la matière. Je me dis, voilà, au fur et à mesure, je vais proposer ces choses-là et voir comment ça prend, euh, en sachant que, bon, je suis aussi connue pour ça, donc c'est ma casquette. Et des fois, euh, c'est pas forcément évident d'avoir la même casquette partout, mais en tout cas, voilà, je me dis que progressivement, je vais l'amener pour travailler un peu sur le... Déjà sur les espaces, je pense, la cour, où on rencontre des problématiques aussi entre... Euh, les espaces qui sont pris par les garçons et par les filles. Et puis, euh, au fur et à mesure, voilà, voir ce qu'on pourrait faire dans les classes. Voilà, je suis en, en contact déjà avec la, la direction de la maternelle. On verra où ça va nous mener.
1: Quelles ont été les difficultés que euh, vous avez rencontrées Ou est-ce que vous êtes devenue mère Que vous êtes rentrée voilà, On va dire encore plus. C'était une marche supplémentaire, j'entends, encore plus activement dans, dans cette démarche. Est-ce qu'il y a pu y avoir des inquiétudes ou...
0: bah, est-ce que je vais tenir sur la longueur Est-ce que je vais arriver à changer ces habitudes très ancrées Parce que ça faisait déjà un moment que je réfléchissais sur le langage, mais là, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller encore plus loin. Et puis ça a correspondu aussi à un moment où je changeais aussi d'orientation professionnelle sur ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc oui, je me suis dit... Et puis je me disais aussi, est-ce que c'est pas juste une goutte d'eau dans un océan Est-ce que cette démarche n'est pas vaine Et que si je suis toute seule à porter ça, en fait, est-ce que c'est vraiment pertinent quand je vois surtout qu'on est loin de cette démarche dans mon entourage, ou à la crèche, ou à l'école, dans les bouquins, dans tous les supports culturels, ça peut être très démoralisant. Mais le fait d'être en accord avec mes valeurs, avec mes combats militants féministes, le fait de, de voir qu'il bah, y a des signaux positifs qui sont visibles dans la société, en fait, on voit que ça évolue quand même sur ces questions-là. Mais Le fait de ne pas être seul, de faire collectif autour de cette question... J'appartiens aussi à une association, donc Parents et Féministes, donc tout ça, en fait, ça donne du soutien, ça donne de la force, du courage, de l'espoir, et du coup, bah, je me dis, non, c'est pas vain, en fait, et puis, ne serait-ce que d'être en, en accord avec mes valeurs, en fait, ça me donne du courage, après, euh, c'est des habitudes à prendre, moi, je trouve que le langage, c'est quand même, c'est peu coûteux en énergie, je pense faut réfléchir davantage dans un premier temps, on se trompe sur les formulations, on se dit mais la double flexion, dire les animateurs, les animatrices, ça prend du temps, j'ai pas beaucoup de temps. <rire> donc il y a peut-être cette question-là qui vient et puis on a l'impression que c'est pas naturel qu'on s'exprime comme ça, mais en fait parler c'est pas naturel, c'est aussi acquis, c'est aussi construit et comme tout en fait on prend des habitudes. Et je vois que moi ça devient de plus en plus fluide, ça devient de moins en moins énergivore, c'est une habitude et je remarque que... Et en plus je remarque que ça a un impact sur mon entourage, donc je me dis bah finalement ça fonctionne, donc euh, autant continuer... Euh... Voilà, ce n'est pas forcément facile, mais si on s'habitue, si on est motivé, si ça a un sens pour nous, et puis si on a un cercle aussi bienveillant de personnes autour de nous, euh, ce qui est le cas pour moi où j'ai vraiment des copines ou un cercle militant, où du coup on se donne du courage, bah là c'est plus simple. Donc disons que j'ai euh, dépassé ces difficultés.
1: Oui, donc il y a un environnement porteur qui vous aide voilà, à tenir dans la longueur et euh, à, à tout le temps euh, finalement être dans cette démarche.
0: Tout à fait, un environnement que j'avais plus ou moins et que j'ai créé aussi.
1: Et si on revient sur cette question des difficultés, alors vous disiez réfléchir, qu'au début ça prend du temps finalement, est-ce qu'il y a pu y avoir peut-être d'autres difficultés euh, plus concrètement ou, ou pas
0: Des fois, comme je disais, de se rendre compte qu'on est peut-être un peu isolé, qu'on va faire un effort de langage et c'est pas forcément repris euh, par ses enfants ou son entourage et là, où, bah ouais, on va avoir un peu de découragement. Mais, mais j'essaye de plus m'attarder sur les réussites. C'est vraiment euh, important quand on est dans une dynamique comme ça, ou une démarche où des fois on peut se sentir isolé, d'essayer de, de trouver du, du réconfort en fait, dans des cercles amicaux ou des cercles militants, en fait, d'avoir des endroits où on peut partager des, des difficultés, on peut partager euh, euh, nos, nos vécus similaires et je trouve que en fait, ce genre de cercle, ça va donner beaucoup de motivation, de, de puissance, euh, le courage et la force dont je parlais tout à l'heure en fait, et on, ça, ça me permet de se rappeler entre nous que c'est que c'est un combat quotidien qui paraît parfois relevé de la sphère intime et finalement c'est quelque chose de, de très politique en fait, que c'est un combat politique et euh, ce qui donne vie aussi euh, illustre le slogan l'intime est politique en fait on se dit bah tiens j'essaye de faire ça dans mon petit cercle mais quel est l'impact En fait si on est plusieurs à le faire, si on est plusieurs à s'interroger euh, ça devient quelque chose de politique et qui peut vraiment avoir un impact sur la, la transformation de la société c'est comme ça que je le vois et moi j'anime aussi des groupes de, de soutien et d'échange entre maires et, et on en parle beaucoup aussi de cette question de langage et en fait on, on se donne énormément de force, énormément de courage et ça fait du bien en fait de partager ça avec des personnes dans un cadre de non cité ou dans un cadre, oui c'est de l'entre-soi mais on en a besoin en fait, c'est une espèce de bulle qui après nous redonne un peu de courage et de dynamisme, donc j'encourage vraiment les personnes qui vont être dans ce type de démarche à chercher en fait des cercles comme ça ou à les créer elles-mêmes pour aller se donner cette force et, et cette puissance, et puis euh, et puis voilà, lâcher un peu euh, aussi des moments où, où on a besoin de lâcher et de d'être dans un milieu vraiment bienveillant pour euh, lâcher un peu les choses, euh, en rigoler, pour après euh, voilà repartir avec encore plus d'énergie. C'est ce qui vous a donné envie
1: d'adhérer ou d'entrer dans l'association Parents et féministes
0: c'est plus lié à une envie moi de, de m'impliquer sur ces questions là notamment parce que euh, en tant que mère pour mon deuxième enfant j'ai traversé une, une dépression postpartum et du coup c'était aussi une envie après j'en ai fait quelque chose de politique en fait je me suis réapproprié cette chose là quand ça allait mieux et du coup euh, j'avais cette envie en fait d'aller militer de partager cette expérience déjà que ça soit plus un tabou et qu'on partage ensemble et que voilà qu'on puisse encore une fois en faire une force et se dire bah, pourquoi ça arrive si ça arrive c'est pas parce qu'on est un cas isolé c'est aussi pour des raisons sociales et politiques et, euh, et, et on essaye de s'approprier ça ensemble pour encore une fois le dire haut et fort et puis essayer de transformer un peu les choses, notamment sur l'accompagnement des mères en fait qui sont très très isolées suite à, à, à l'expérience de, de la maternité.
1: Alors on a déjà reçu dans Parentalité Claire Tran, Amandine Ansevitch voilà, qui sont venues témoigner, apporter leur expertise, mais euh, peut-être est-ce que vous pouvez nous
0: redire quelques mots sur l'association et ce qu'elle propose oui. Donc l'association Parents et Féministes, elle existe depuis 2019. Elle fait un travail de plaidoyer politique. Là, il y a une tribune qui est sortie sur la question du, du congé du coparent pour l'allongement du congé, elle, elle propose aussi de la sensibilisation grand public via les réseaux sociaux sur diverses thématiques liées à, à la parentalité en fait et à l'enfance sans sexisme et puis elle propose des euh, groupes de soutien, d'échange ou des groupes de parole pour les mères ou pour les parents donc non mixité, mixité choisie ou, ou en mixité et puis aussi des temps euh, qu'on appelle les cafés féministes où on se retrouve pour aborder différents types de sujets donc il y a vraiment euh, trois axes, euh, le plaidoyer, la sensibilisation au grand public et vraiment l'accompagnement euh, au plus proche euh, des personnes euh, concernées par la parentalité. Carole, est-ce que vous avez lu, vu, entendu des choses que vous
1: auriez envie de partager, et de recommander euh, aux parents, aux futurs parents qui nous écoutent
0: oui, il bah, y, a, y a pléthore de choses de plus en plus, donc ça c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps, euh, des fois on se retrouve un peu noyé sous, sous toutes les possibilités qu'on a. J'ai pensé au, au, au bouquin euh, « Éduquer sans préjugés, justement de Amandine Ansevitch et Manuela Spinelli. Je pense que c'est vraiment une, une bible où il y a plein de choses, et puis notamment sur la question du langage. Il euh, y a une, une BD aussi qui m'avait... Euh, pas mal marqué c'est l'écriture inclusive c'est dans un ouvrage en fait qui s'appelle Féministe, euh, récit militant sur la cause des femmes et c'est neuf pages super pédagogiques en fait sur l'histoire en fait du langage ça rappelle l'histoire du langage ça donne des contre-arguments aux résistances habituelles qu'on va avoir sur le fait de démasculiser le langage et il y a quelques principes d'utilisation de, de l'écriture inclusive alors moi je dis plus langage égalitaire donc voilà je trouve qu'elle est assez chouette je recommande beaucoup les, les, les livres de, des éditions euh, talent haut sur la question euh, sexiste parce que c'est les discriminations en général. Par exemple, moi, je leur lis pas mal La révolte des cocottes ou Coco. C'est un qui est sorti dernièrement. Donc ça, c'est voilà, plus en direction des enfants. C'est très drôle, en plus, La révolte des cocottes. Ouais. Oui, oui, on se <rire> marre bien. Il y a double lecture ou triple lecture. Mmh. Donc euh, c'est pas mal à lire aussi pour les parents. Surtout si on le relit 15 fois, comme souvent. Du coup, bah, mmh. on peut se marrer quand même 15 fois. Tout à fait. <rire>
1: Merci beaucoup, Carole. On va rejoindre maintenant Aline Laurent-Maillard. Bonjour, Aline. Bonjour donc, tu es journaliste, autrice de deux livres, Libérer de la masculinité et le genre expliqué à ceux qui sont perdus. À ah, celles et ceux qui sont perdus. À celles et ceux qui ah, sont quoi. perdus. On arrive Mais... direct dans la thématique. <rire> <rire> tu es également l'autrice de deux podcasts, Free From Desire, dans lequel tu parles d'asexualité et questionnes notre vision de l'intimité. Ainsi qu'un autre podcast, Bienvenue Bébé, dans lequel là tu questionnes l'impact des normes de genre dans l'éducation des enfants. Et ces deux podcasts sont produits par Paradiso Media.
2: Aline, quelles sont tes réactions à l'écoute du témoignage de Carole? C'est un très bon témoignage. Je trouve que Carole exprime très bien en fait, ce qu'il se joue et pourquoi et comment ce qu'on peut faire. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que Carole disait que ça avait un impact sur les autres. Et ça, je trouve effectivement que c'est très intéressant, ce côté que moi j'ai aussi vécu dans ma, dans ma vie au quotidien, c'est que quand on change de langage, en fait on apprend le langage à travers les autres. Elle a très bien dit Carole, c'est une construction en fait, sociale. Ce sont des outils qu'on se crée entre nous pour se comprendre. La langue évolue constamment, hein, si on lit du, euh, du vieux français, on comprend pas grand chose parce qu'on l'a fait évoluer cette langue. Et, euh, et de même que si je, quand je passais mes étés dans le sud chez mes cousines, je rentrais avec euh, des peu chers et, euh, et des expressions comme ça, et ben en écoutant des parents féministes, on développe aussi nous-mêmes un langage de plus en plus féministe. Et donc je pense que euh, elle le dit très bien, il y a quelque chose de, de politique et de collectif. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle note euh, l'impact que ça avait et le, le phénomène un peu d'entraînement que, que ces efforts entraînaient. Carole, est-ce que vous avez des questions pour Aline
0: bah Justement, je me demandais comment vous faisiez concrètement avec votre entourage. En fait, est-ce que vous, vous leur demandez vraiment euh, explicitement d'utiliser enfin, voilà, le même langage ou voilà, Comment ça se fait Est-ce que ça se fait naturellement Est-ce qu'il y a vraiment une... Un objectif de votre part. Bah, j'ai un peu dessus. la même
2: approche que vous, c'est-à-dire que moi je pense que euh,
0: faut respecter
2: aussi les, les personnalités des autres et faut pas que, enfin faut pas. Le, le mot à ne pas utiliser. Personnellement, j'ai pas envie que les, mes proches en fait se sentent euh, dans une situation euh, où euh, Yel n'arriverait pas à être dans le naturel, où Yel ait l'impression d'être tout le temps fliquée. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout l'objectif. Donc c'est vrai que moi je leur dis pas. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie que tu parles, etc. Juste une seule chose que je leur ai demandé, c'était euh, de ne pas utiliser les mots comme fille ou fils pour parler euh, de mon enfant, parce que pas la, n'était pas le signal que j'avais envie d'envoyer à mon enfant, et donc du coup, de plutôt utiliser le terme « enfant » c'est plus ou moins suivi. <rire> mais encore une fois, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas envie d'être dans cette situation de corriger constamment les, les autres parce que déjà ça créerait une mauvaise ambiance que j'ai pas envie d'être dans cette situation de me positionner en supérieur en personne supérieure et donc du coup de passer mon temps à dire tu fais mal les choses, tu n'as rien compris à la vie, moi je sais mieux que toi. Donc une fois que je l'ai dit, je vais pas être dans la correction mais plutôt euh, Parfois, ça peut m'arriver de, de reprendre. C'est rarement pour dire, euh, par exemple, je sais pas si quelqu'un a dit euh, un terme genré, je vais pas lui dire juste après euh, « Ah non, tu voulais dire ça ». C'est plutôt que dans la fraise d'après, je vais réutiliser le terme et je vais dire euh, « C'est vrai que mon enfant euh, fait ça, fait ci ». Et c'est aussi ce que je fais à la crèche. Euh, à la crèche, je ne leur ai pas dit effectivement que j'avais cette approche euh, non-genré en fait du, du langage euh, déjà je leur ai dit que j'étais non binaire et que je voulais qu'on utilise le terme parent plutôt que maman donc déjà ça je pense que ça a créé une petite réflexion au sein de au sein de de la crèche mais c'est pas mon rôle d'aller euh, corriger le personnel de la crèche. Moi, j'ai fait le choix de mettre mon enfant dans un lieu de collectivité. Euh, donc, c'est à moi de respecter en fait euh, qu'il y a plein de façons en fait de, de vivre. Et je trouve que c'est aussi une force c'est la diversité. Donc, euh, j'essaye plutôt. Voilà, c'est pour ça que je rebondissais sur ce que ce que vous disiez, Carole. Euh, cet effet d'entraînement. J'essaye plutôt moi en parlant, de montrer un exemple. Et d'autant plus que c'est vrai que. Je pense que, je serais curieuse de savoir d'ailleurs, Carole, pour moi, ça a été euh, pas facile, en fait, alors que pourtant, je suis féministe, et comme vous, euh, je réfléchis à cette question du langage qui m'a semblé injuste et pas me représenter depuis que je suis enfant et je travaille, j'ai fait partie de, été impliquée dans l'écriture inclusive, etc., depuis des années associativement. Et quand je me suis retrouvée avec mon enfant, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure dans le langage, et je me suis retrouvée avec 20 000 questions. Par exemple, c'est tout bête, mais... Euh, quand j'ai essayé d'apprendre à mon enfant à quel moment on pouvait traverser, et en fait on, on parle tout le temps du bonhomme, le petit bonhomme vert, et, et j'étais là. Je crois. Qu'est-ce que je peux dire la personne, le personnage, la figurine Et donc, c'est plein de questions, en fait, où moi, je me suis questionnée. Mais parce que j'ai vraiment ça en moi, en fait. Je, je, je ne pourrais pas faire autrement. Ça me semblerait euh, impossible pour moi de parler de façon euh, aussi masculine, aussi genrée. Et donc, du coup, j'essaye de me dire, bon, bah maintenant que j'ai trouvé un truc qui m'a l'air de fonctionner, répète-le, utilise-le beaucoup devant les autres personnes pour leur, euh, leur donner, en fait, des, des petits outils. C'est quelque chose que mes proches me demandent, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais, toi Qu'est-ce que tu dis, du coup, pour le, le bonhomme pour passer J'avoue, maintenant, j'en parle moins. Je dis juste, sévère, euh, c'est rouge. Je pense que c'est bon, mon enfant a compris. que. Mais j'ai bien aimé le personnage ou la figurine.
1: Donc, ce que tu dis, Aline, c'est que tu ne reprends pas, comme Carole, voilà, euh, les personnes de ton entourage ou, ou les personnes à la crèche ou, euh, ou autres. Mais est-ce que c'est des choses que
2: tu peux reprendre avec ton enfant Alors, mon enfant a moins de deux ans, donc... Euh... Pour l'instant, dans son langage, on est, on est encore au tout début. C'est délicat parce que, en fait, je me demande, on, on y reviendra plus tard, mais moi, mon objectif, c'est bien sûr de montrer euh, le féminin, quand, euh, quand le féminin doit être montré, d'empêcher de, que ce soit tout le temps le masculin et qu'on invisibilise euh, les femmes, mais c'est surtout d'enlever l'attention au genre. Et du coup, parfois, j'ai peur qu'en me reprenant, par exemple, ça m'arrive hyper souvent de dire le masculin générique, de dire « il euh, ». J'essaye de... Euh, tout à l'heure, euh, Carole, vous parliez de la double flexion, c'est-à-dire le fait de mettre le féminin et le masculin. J'essaye de le faire, mais il y a encore plein de moments où ça m'échappe. Et effectivement, euh, le fameux exemple des pompiers, mais c'est vrai, tout à coup, je vais dire, je sais pas, les pompiers... Et tout d'un coup, je fais oh, ⁇ c'est pas possible ⁇ je sais, toutes les féministes disent ⁇ donne l'exemple des pompiers ⁇ il faut dire, le camion de pompiers est pompière ⁇ Et voilà, une nanoseconde, et je me demande en fait, je me dis, est-ce que je corrige Parce que du coup, j'attire l'attention sur mon enfant, sur le fait... Que là, là, c'était du masculin générique et qu'il faut se corriger. Est-ce que c'est une bonne attention que je mets, ou est-ce qu'il vaut mieux me dire, bon bah la prochaine fois tu feras mieux, et pas lui dire en fait, le, pas lui signaler que je suis constamment en, en questionnement et que la façon de faire, enfin euh, voilà, je je me pose plein Est-ce que le fait euh... de se
1: reprendre, ça souligne une attention et quel message finalement cette attention envoie à l'enfant?
2: Et alors ça, j'ai pas de réponse. Ouais. Je, je preneuse Carole sur sur votre avis. Est-ce que c'est bien de lui montrer qu'on essaye de s'améliorer, ou est-ce que ça met trop en avant le fait que euh, ça attire son attention sur le fait que la façon de faire avant était négative et du coup d'entraîner son attention sur la façon de
0: faire d'avant Je sais pas. <rire> Je suis en galère aussi, moi, avec le, le camion de pompier, euh, le bonhomme. <rire> pareil, j'essaie de changer le langage. Où je pense aussi, euh, quand j'ai trottoir, c'est pour les piétons et les piétonnes. Enfin voilà, d'essayer. Et puis, du coup, je me dis, oui, effectivement, je focalise là-dessus. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est le message Mais en même temps, moi, c'est important pour moi. Donc, euh, donc, des fois, pareil, je laisse. Je dis, bon, allez, la prochaine fois, je dirai le camion de pompière Et puis, voilà, je me dis ça, on verra la prochaine fois. Et puis... Je me dis c'est inventé en fait. Finalement le langage c'est quelque chose qui s'invente tout le temps donc je me dis bon j'invente, je teste, on verra bien. Comme le pronom yel j'entendais que vous l'utilisiez pas mal, moi j'essaye aussi mais je, je sens que c'est encore pas forcément évident. Et puis des fois euh, je j'utilise beaucoup avec mes enfants mais du coup elles entendent elle et pas yel. Du coup euh, bon j'ai commencé à l'expliquer à ma grande mais doucement. On verra après si elle l'utilise. Puis ça dépend si c'est repris aussi par l'éducation, euh, par l'institution euh, scolaire, donc c'est compliqué. Le fait, effectivement, de ne pas apparaître comme experte ou comme un peu dictatrice, je veux utiliser ce langage, donc vous allez le faire aussi à son entourage. Écoute, pour moi, en fait, c'est super important que mon enfant entende ça, parce que c'est mes valeurs, parce que j'ai envie de lui inculquer ça, et je me dis, est-ce que toi, tu serais d'accord pour le faire Moi, je ne l'ai jamais fait encore auprès de quelqu'un, mais je me dis que si j'avais à le faire, je pense que je le dirais comme ça, plutôt que de dire euh, J'imagine à la crèche, si un jour j'avais le, le courage de le faire, bon, en même temps, là, elle finit la crèche dans une semaine. Donc, euh, <rire> <rire> ah, pour remarque, je vais le faire maintenant. Non, mais si par exemple, au lieu de dire, bah, je, je veux que vous fassiez ça avec mon enfant, plutôt de dire, bah, c'est super important pour moi, j'ai envie de lui transmettre ça, euh, Voilà, je, je vous ouvre un peu euh, mon cœur, est-ce euh, que vous seriez d'accord pour faire ça bah, Je me dis des fois, en fait, de baser un peu sur euh, plutôt sur du vécu, du, du, du ressenti, euh, de l'envie personnelle qui, du coup, ne peut pas être débattue. Ça peut être aussi peut-être un, un angle, et puis les personnes, après, elles font ce qu'elles veulent, mais au moins d'essayer cet angle-là... Oui, et puis il y a une forme qui est moins injonctive et qui, du coup, euh, impose moins.
2: Et puis je pense que c'est très important aussi d'humaniser chaque personne, alors surtout dans le domaine de la petite enfance évidemment c'est pratiquement que des femmes, donc pratiquement que des personnes qui ont vécu du sexisme, même si on n'a pas toutes le même rapport avec les injonctions de genre, il y a des personnes qui étaient plus à l'aise avec la, la case de petite fille et qui du coup l'ont mieux vécu, on a toutes vécu je pense des moments de, de frustration et donc jouer sur ça ça, leur, ça permet aussi de créer l'empathie et de rappeler quelque chose chez ces personnes avant la naissance de mon enfant, j'ai fait pas mal de pédagogie, alors je pense que comme Carole, j'ai beaucoup de privilèges dessus, parce qu'on travaille dessus, donc moi je suis journaliste sur le genre depuis, depuis 30 ans, je suis féministe depuis que je pense que j'étais en primaire, je sais pas d'où j'avais sorti ce mot mais j'avais décidé que Simone de Beauvoir était la meilleure personne au monde, pourquoi un enfant de, de des années 90 pensait bon, ça, je ne sais pas. Effectivement ma famille était préparée en fait, je leur ai pas dit euh, du jour au lendemain, il faut faire ci il faut faire ça, c'était la continuité de discussion. Euh, j'ai la chance aussi du coup moi de créer le contenu dont j'ai envie. Donc maintenant que j'ai créé mon podcast du coup bienvenue bébé, bienvenue avec un petit point médian avant le e hein, c'est le petit twist sur le sur le langage. Ça a aussi permis en fait de de fournir le, le contenu dont j'avais besoin pour informer les gens et c'est drôle parce que dans la crèche donc euh, mon enfant change de crèche à, à la rentrée et, euh, et là euh, le personnel euh, les, les, la directrice et je sais pas comment on appelle ça la co-directrice ou la Numéro 2, je ne sais pas L'adjointe. L'adjointe, tout à fait. Elles sont toutes les deux entendues le podcast par leurs filles, qui sont, je pense, des très jeunes adultes. Et donc, c'était très intéressant d'avoir ces, ces discussions avec elles. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose l'année prochaine Je ne dis pas que tout le monde doit être journaliste et créer du contenu, mais euh, à utiliser le contenu qui existe déjà. On a déjà parlé du livre, effectivement, Éduquer sans préjugés, qui est, qui est très utile. Après... Euh, notre toi, j'ai pas forcément envie de lire un livre sur le sujet, mais il y a des épisodes de podcast aussi qui qui existent qui sont beaucoup plus euh il y a plusieurs épisodes de parentalité, voilà, par exemple, dont un avec euh, Amandine Ansevitch qui a écrit voilà. ce livre. Donc ça peut aussi être une façon de, de, de préparer. Alors moi, je sais qu'hier, j'ai eu euh, la première euh, réunion, le premier rendez-vous avec la nouvelle crèche de mon enfant. Et à partir de là, on a eu effectivement une petite discussion sur le fait qu'on euh, parle de façon automatique sans réfléchir à ce qu'on utilise. Disaient, ah, ça va être compliqué, et je, oui, je sais, etc. Et donc, arrivé le moment où, euh, où quelqu'un m'a dit, alors, je ne vais pas utiliser le terme, mais à part... Parler de jo avec un terme genré, bon déjà moi ça me fait toujours bizarre quand on me le dit, je... mon enfant a beau avoir, euh, avoir deux ans, j'ai toujours ce petit moment de genre mais de, de, de qui on parle Parce que j'ai tellement pris l'habitude en fait de parler de mon enfant de façon non genrée que euh, c'est dingue en fait de, de voir à quelle rapidité aussi on prend des habitudes et à quel point ça change notre façon de voir notre enfant. Parce que moi je vois bien que euh, comme j'ai pris cette habitude de dire mon enfant... Je ressens à l'intérieur de moi que je vois mon enfant de façon moins genrée. Et que, et que du coup, quand on utilise des termes genrés pour décrire mon enfant, parfois je suis un petit peu, euh, je sais pas trop de qui on parle, en fait. Et bref, et donc je leur ai dit, ah, ça me fait rire parce que, donc je l'ai tourné de façon très, très rigolote et je t'ai dit, je sais pas si j'en parle ou pas. Et voilà, je suis arrivée dans ce rendez-vous en me disant, je ne sais pas, je leur dis déjà plein de trucs, je suis non-binaire, machin, j'ai pas non plus envie d'être le, d'être, euh, catalogué comme le parent insupportable qui veut un traitement différent pour son enfant, qui est là en train de vouloir imposer ses valeurs, etc. Donc je me dis on verra, on verra ce qui se passe, et tout. Et donc là, je me suis dit, bah, il y a ce petit moment. Alors, j'en ai profité avec un, une approche un peu, un peu rigolote. J'aurais dit, ça me, ça me fait toujours bizarre quand vous dites ça, parce que moi, j'utilise toujours des termes non-genrés pour parler de Jo, j'utilise mon enfant. Elle fait, ah, d'accord, intéressant. Et puis, c'est tout. Et je trouve ça bien, moi, je me sens mieux de l'avoir dit. Je me sens plus raccord du coup de l'avoir dit. Est-ce que concrètement, c'est quelque chose qui euh, va faire réfléchir la directrice de la crèche Est-ce que c'est quelque chose dont elle va se rappeler Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a noté J'en sais rien. Et ça sera du coup la, la surprise de l'année prochaine de voir comment est-ce que, est que ça va se passer. Mais effectivement, oui, j'avais en face de moi des gens qui étaient sensibles à ce sujet. C'est oui, si dans la continuité d'un échange, je... d'une conversation. Voilà, Je ne ferai pas ça... Euh à blanc, comme ça, avec des personnes où on n'a pas parlé de genre, où je sais qu'il n'y a pas déjà quelque chose euh, de personnel qui,
0: qui est là. Quoi. Vous dites un enfant, une enfant, des fois, ou pas Parce que euh, je me pose cette question, parce que des fois, moi, je le dis, j'essaie de dire une enfant, après, je suis là, oui, ça existe, mais une enfante, un, hein, le parent, la parent, enfin, voilà, je, je m'interroge sur ces deux termes. <rire> Carole me
2: voit surexcitée, là, de... <rire>
0: J'ai choisi, dans tous mes travaux, en fait, pour
2: l'instant, et c'est quelque chose que je questionne à chaque fois, de dire un enfant. Parce que dire un enfant me permet d'avoir un terme qui est neutre. Et si je dis une enfant, tout d'un coup, j'ai plus aucun terme en fait. Parce que, par exemple, pour les adultes, on peut dire une personne. Parler de une personne pour un enfant, ça fait un petit peu bizarre. Donc effectivement, j'ai choisi pour l'instant de dire un enfant, mais... C'est pas anodin en fait, Eliane Viennot, une chercheuse en linguistique qui a vraiment montré que le langage français était sexiste volontairement en fait que des personnes ont transformé la langue française pour la rendre plus masculine et plus sexiste. Et quand je l'ai interviewée pour pour mon podcast, elle me disait effectivement euh « Voilà, mais voyez, vous utilisez le masculin générique pour parler des enfants. » Je dis « Oui, mais en fait, on n'a pas de terme neutre. » Et pour moi, la priorité, c'était d'avoir un terme neutre plutôt que de mettre en avant le genre. Parce qu'en fait, le genre pour les enfants, si je veux spécifier le genre, eh ben, j'ai une fille et j'ai un garçon. Mais tout ça, je sais très bien que du coup, quand je passe mon temps à parler de mon enfant, eh ben, je me dis « c'est un terme du coup masculin, donc après j'utilise « il » pour parler dans les, dans les suites des phrases. Euh, bon, J'essaye le plus possible d'utiliser son prénom, parce que c'est un prénom que j'ai choisi neutre, donc « Jo ». Donc, ça fait des phrases un peu bizarres, parfois. Hein. ça fait J'utilise « Jo » cinq fois dans une phrase. Du coup, ça m'évite de faire « mon enfant », puis après de faire « il ». Parce à bah, chaque fois que j'utilise « il », ça amène quand même du masculin dans la tête des gens. Et je suis sûre que, euh, une partie des personnes qui ont écouté mon podcast se sont inconsciemment dit « cet enfant est un garçon ». Parce que j'utilise le « il » qui va avec « mon enfant ». Je ne suis pas totalement satisfaite avec cette solution, mais celle qui m'a semblé le mieux correspondre à, à ce que j'essayais de, de faire passer par mon langage. Je pense que vous en parliez déjà avant, Carole. Je pense que le langage est une construction et donc c'est à nous de décider aussi collectivement. et Enfin, décider, je, je veux dire, je pense que ça se fait sans, sans trop de discussion, mais peut-être que effectivement dans, dans, je sais pas, dans cinq ans, ça sera convenu que un enfant est un terme... Euh, est un terme neutre, on pourrait se dire, bah, à chaque fois qu'on dit un enfant, on dit y'elle après, pourquoi pas tout ça ce sont des constructions c'est un jeu qu'on crée notamment entre parents, entre parents féministes, et puis nous on est en train de bricoler des trucs, et puis après par effet de mimétisme, des parents moins féministes se les approprient, et puis après progressivement ça peut devenir des normes alors est-ce que c'est la bonne façon de faire Je sais pas, j'en ai pas vu vraiment d'autres qui permettaient de créer du neutre chez les, chez les enfants pour l'instant
1: Merci beaucoup Carole d'être venue partager avec nous toutes vos réflexions, votre cheminement sur cette question du langage et de comment le dégenrer. Merci Aline, Laurent Maillard, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet épisode et nous répondrons à cette question, en tout cas nous, nous essayerons d'y répondre, comment dégenrer son langage. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfants aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture